0: Bong Journey. <lacht> genau, ich habe gerade wirklich an
1: Bonjour gedacht.
0: Echt? Ja. Ja, und ich habe an, an, an die Reise für Rauchutensilien gedacht. Ja.
1: Herzlich ah, willkommen hier hey.
0: bei Tour des Kurils mit diesem sehr skurrilen Einstieg, sodass es dann auch wieder stimmig
1: ist zum Podcast. Muss ja. Ja, mein Name ist Björn Göge. Mein Name ist Hans-Peter Leberwurst. Herzlich willkommen <lacht> zu Tour des Kurils Folge Nummer 10. 26, 26.
0: Ja, heute aus dem schönen äh, Hannover. Hannover. Hannover, ich, in kurz, der Faust. Äh, ich hatte nicht vergessen, wo wir sind. Ich hatte überlegt, ob schön das richtige.
1: Doch, Hannover finde ich schön. Ja? Ja. Nicht Hannover selbst, aber Hannover-Linden.
0: Hannover-Linden ist super ja. schön. Und Soll man aber nicht sagen, weil sonst genau. kommen
1: die ganzen Hipster hierher.
0: Echt? Ja. Es ist furchtbar. Ja. Ich mir, ich mir nur reiche versnobte Leute <lacht> wohnen hier. Das soll man dann nämlich sagen, weil, wenn das, ganz wenn, ja. äh, wenn das eine billige Wohngegend ist, dann kommen die Hebster erst recht. Ja. Aber es ist ganz schrecklich hier. Kommt nicht hier hin. Nur Snobs ja. und. Äh, äh, Mörder. Hier Mörder. wohnen nur Mörder. <lacht>
1: hier wohnen nur reiche Mörder.
0: <lacht> Wie der eine aus American Psycho. Ähm. Ja, wir sind heute in Hannover in der Faust. Ich freue mich sehr, weil hier viele, viele schöne Erinnerungen an
1: diesen Ort auch ja. schon häufiger
0: hier gewesen und es ist es ist ganz fantastisch.
1: Warst du auch beim ähm, bei den deutschsprachigen Meisterschaften 2017 hier zufällig?
0: Ich meine,
1: ja, ja ich war wenigstens
0: für einen Tag
1: ja. oder so war ich hier. Da hatten wir das Festivalzentrum hier, das war echt fantastisch, da war einfach äh, dieses komplette Gelände, also falls ihr aus Hannover zufällig kommt, ja. äh, der Faust, der Faust waren ist ja ein riesiges Gelände mhm. äh, und da war auch so ein richtig schöner Food Court aufgebaut und so, so mit ja. mehreren Streetfood-Dingern, es war schön, es war richtig schön.
0: Und da war doch diese, ja natürlich war ich hier, da war doch auch diese ähm, Slammy-Verleihung, diese Preisverleihung, ja. wo die Slam-Szene die sich ähm, natürlich noch nicht selbst genug beweihräuchert, sich nochmal extra <lacht> beweihräuchert hat und sich so äh, Preise hat für ein bisschen Newcomende Personen ja. und sowas. Und ich habe
1: auch eine Laudatio gehalten. Ja? ja. Stimmt. Für ähm, Best Social Media Mensch. Ja. Keine Ahnung, also jemand, der gut im Internet ist. Und, ja, weil
0: äh, Johannes das... Genau, ja, mein Problem alter hat. Mitbewohner
1: Johannes Fleur hat da gewonnen und ich ja. habe es ihm nicht gesagt die ganze Zeit und habe halt dann eine 1A Laudatio gehalten. Ja. Ähm, und alle anderen waren nicht vorbereitet. Ich habe mir schön vorher How to Laudatio auf YouTube angeguckt <lacht> und, hab, und, mir, und mir Laudatien IE angeguckt äh, auf YouTube. und Esel latein was der Bion hier spricht. <lacht> IE. Und habe eine äh, ne sehr gute Laudatio geschrieben. Ähm, und Johannes hat mich für den Abend auch gehasst, aber auch geliebt. Weil äh, oh. er meinte, es, es war unfassbar, dass ich ihm das nicht gesagt hätte. So, <lacht> ich sage so, ja, aber du hast dich auch gefreut, oder? Ja, ja, gut, aber... Ja, ja, ja. So hat er dann reagiert. Exakt ja. so. Das war O-Ton.
0: Weil sonst hätte er es wahrscheinlich vorher auf Social Media gepostet.
1: Ja, weil sonst hätte er den Award nicht bekommen. Ja.
0: <lacht> ich ich habe auch eine Laudation gehalten über, über Jason Bartsch. Oh. Ich glaube, er hat beste Moderation oder sowas gewonnen. Gut möglich. Ähm, ja, sehr gut möglich, weil der moderiert ja auch wieder wie der Teufel. Das ist ja ähm, das ist wirklich ein hervorragender Moderator. Schafft es äh, genauso äh, frech zu sein, dass die Leute ihn lieben und nicht hassen. Das finde ich sehr beeindruckend. Das ist bestimmt, weil er so klein ist.
1: Deswegen. Meinst du, ja.
0: deswegen ja. nehmen sie ihn nicht als potenzielle Bedrohung wahr? Genau. Und <lacht> Liebe Grüße an der Stelle an Jason Bartsch. Er Liebe ist, Grüße. Er ist ganz ganz hervorragend. Auch ähm, er, er macht ja jetzt Konzerte und ähm, das steht ihm unfassbar gut. Also, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Das ist halt richtig. Ich habe jetzt äh, war jetzt vor kurzem äh, bei einem seiner Konzerte in Essen. Mhm. Ähm, wo so, er gespielt? Äh, da, wo wir äh, tatsächlich in demselben Raum, wo wir auch die Solos Ach, haben. Ach, Zeche egal. Ja, ja. Ja,
1: geil. Und, Guter Raum.
0: Ja, ja. Das war echt cool. Und da war ein Typ. Oh Gott, der war so betrunken. Der <lacht> war so richtig doll betrunken und hat, hat, hat es, aber ähm, war nicht Böse oder aggressiv oder sowas, sondern hat sich ohne Ende gefreut, aber hat halt überhaupt keine Kontrolle mehr über sich und seinen Körper. So ständig ist er umgefallen und alle Leute umherum <lacht> fanden ihn so ein bisschen komisch und er war auch so ein bisschen nervig irgendwie, weil, ähm, halt, weil er halt so übertrieben war und halt so ähm, überschwänglich in, in seinen unkontrollierten Gesten.
1: Hatte aber den Abend seines Lebens einfach.
0: Ja, der, ja, so er sich daran erinnern kann, ähm, <lacht> hatte der den Abend seines Lebens ja. und dann. Dann hat Jason am Ende was gemacht, wo ich nochmal Jason ein Stück mehr geliebt habe. Weil anstatt halt ähm, irgendwie den abzustempeln, so der ist jetzt halt, der ist jetzt halt voll besoffen und ein bisschen nervig, mhm. hat er gesagt, hier Junge, trink mal einen Schluck Wasser und hat ihm so eine von seinen Wasserflaschen <lacht> abgegeben. Und das ist einfach ein Guter Level Move. an Caring, dass ich halt, äh, das ich halt sehr bewundernswert finde.
1: Guter Move. Ja.
0: Und äh, so habe ich dann an dem Abend auch was gelernt.
1: Wasser hilft. Ja, Wasser
0: hilft. ist immer immer ein bisschen immer ein bisschen Wasser äh, trinken dazu. Kleiner Service-Podcast Service, äh, Service -Podcast von uns. Wir machen ja viel Service auch. Service-Tweet gesagt. Ja. Ähm, ja, und heute halt äh, in... Hannover. Ja,
1: heute ist nichts Besonderes passiert, kann man dazu mal auch sagen. Wir sind äh, relativ entspannt, obwohl das Sturmtief Bianca gerade durch Deutschland wütet.
0: Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das kein guter Name für ein Sturmtief nee, ist.
1: Nee, nee, generell haben wir ja gestern gesagt, einfach keine Vornamen. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, wir sind mega easy mit dem Zug hier hingekommen. Wir haben schöne Stunden im Hotel verbracht ja. und uns äh, unser, unseren Wanst in die Sonne gelegt im Zimmer und mit Sonne meine ich Licht, <lacht> Deckenlicht. Und dann De
0: Deckenbeleuchtung gemacht und dann ja. das T-Shirt ähm, ein bisschen hochgezogen. Ja, mhm. und
1: jetzt sind wir tiefenentspannt hier, alles läuft. Wir haben noch, äh, wie viele Minuten bis zur Show? Eine Dreiviertelstunde, hui. Ja. Und könnten eigentlich mal so ein bisschen E-Mails abarbeiten, finde ich.
0: Ja, oder was essen, ich würde auch <lacht> gerne noch irgendwie was essen.
1: Aber, Aber wir haben ja, guck mal, wir haben ja auch jetzt schon ja sieben Minuten gesprochen da knallen wir noch zwei, drei E-Mails rein und dann suchen wir dir was zu essen. Dann haben wir immer noch genug Zeit, bis, bis die Show losgeht, würde ich Meinst sagen. Du? Ja, das kriegen wir hin.
0: Ja, dann wollen wir direkt zu euren äh, wundervollen E-Mails kommen. Ähm, ich habe natürlich das E-Mail-Programm vorbereitet und muss deswegen jetzt nicht Zeit überbrücken, während ich es aufmache. Ähm,
1: haben wir eigentlich noch Sachen, die so von wirklich so Anfang dieses Jahres sind? Oder die... die ähm ja, wie soll ich sagen? Einfach schon extrem lange darum Na, Wir eiern.
0: haben uns jetzt schon äh, auf Mitte Januar äh, Ach, zugearbeitet. Ja. Ähm.
1: Weil da sehe ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail, die Gedanken an einen einsamen Zimni heißt. Und ja. das ist ja sehr. Ähm, äh, also in der Zeit, wo ich nicht da war, auf jeden Fall. Machen wir die doch einfach, komm. Machen ja, wir die machen wir, schnell. Machen, machen wir jetzt wir alle chronologisch einfach. Von,
0: von Tobias. Hallo hey, Tobias. Hey, Gedanken Tobi. an einen einsamen Zimni, der jetzt mit Björn wieder ist. <lacht> Hallo Jan Philipp. Als ich es am Mittwoch im FZW leider nicht geschafft habe, dir zu sagen, dass ich gerne deine Liegestütze sehen würde, habe ich beschlossen, dir eine E-Mail zu schreiben. Nur eine Woche später habe ich dies auch endlich geschafft. Apropos Liegestütze. Wir waren sehr überrascht, als wir dich sahen, wie viel du abgenommen hast. mein Respekt Mhm, danke sehr. Ich musste sehr lachen, als du in der letzten Folge in Klammern 19 Hamburg auf dein Alter zu sprechen kamst, da wir uns eine Woche zuvor genau das gefragt haben. Unser Tipp wäre tatsächlich ein, zwei Jahre älter. Ich äh, sage, du hast am dritten Geburtstag, auch wenn Wikipedia sagt am 9., ähm, ja, ich hatte irgendwie die Leute, in einer Folge irgendwie den Leuten gesagt, sie sollen äh, mir sagen, wann ich Geburtstag habe, also sie können sich einfach was aussuchen. Aber ähm, du hast am 9. Ja, ich habe am 9. Ja. tatsächlich. Ich habe jetzt, hab jetzt bald Geburtstag. Dann das ist ich 7, 7, 27. Boah. Ja, bald, okay. bin, ich, bald bin ich 30. Und hoffentlich bin ich dann endlich erwachsen, Björn. Ja,
1: es wird nicht besser. Spoiler alert.
0: Aber Tobias schreibt weiter, ähm, ich fand es zuerst ein bisschen merkwürdig, dich in echt zu sehen. Ich find's auch jeden Tag merkwürdig, in der Realität zu sein. Ganz ehrlich, kann ich mir gerne nachvollziehen, Tobias. Ähm, da du mir die letzten zwei Monate einige Stunden ins Ohr geredet hast und dadurch eine merkwürdig vertraute Atmosphäre aufkam, als würde ich dich näher kennen. Auf dem Slam wurde mir dann plötzlich bewusst, dass du mich noch nie vorher gesehen hast und wir auch noch kein einziges Wort gewechselt haben. Allerdings bekam ich einige Witze von dir. Äh, bekam einige Witze von dir eine viel tiefere Bedeutung, wenn man weiß, dass du zum Beispiel wirklich Schwierigkeiten hast, deine Gefühle auszudrücken. Scroll, scroll, scroll. In der letzten Folge hast du auch gesagt, dass du in Zukunft mehr auf Twitter machen willst. Deshalb möchte ich dir Mastodon empfehlen. Das ist eine Alternative zu Twitter, die nicht einem großen Konzern gehört und dessen Regeln unterliegt, sondern auf vielen kleinen Servern besteht, die alle miteinander reden. Du kannst dir einfach den Server aussuchen, der dir am besten gefällt und trotzdem mit dem Rest des Netzwerkes kommunizieren. Die Community ist sehr rücksichtsvoll und nett miteinander, sodass ich glaube, dass du dich dort sehr gut aufgehoben fühlen würdest. Es gibt auch cross um, wenn du nicht alles zweimal posten möchtest. Cool. Ja. Must Vielleicht ein
1: Twitter ohne Nazis, das wäre ja mal schön. Mm. Mm. <lacht> Ansonsten möchte ich dir
0: und Björn für diesen tollen Podcast danken. Mm. Klar. Gerne, bitte. Ich äh, freue mich immer, wenn ich eine neue Folge, äh, wenn eine neue Folge in mein Handy trudelt. Sehr schön ausdrucksweise. Ich empfehle ihn auch fleißig weiter, ha, danke, und möchte an dieser Stelle meine gute Freundin Lena grüßen, die, wenn sie erfährt, dass sie Teil des Podcasts ist, garantiert alle Folgen durchsuchtet.
1: Ja. Ganz kurz, ähm, da ist jetzt direkt als nächstes, bevor wir diese E-Mail beenden, eine E-Mail von Lena. Meinst ist du, das könnte dieselbe Lena sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ah, ich weiß es nicht. <lacht> Es ist vor allem zwei Tage später nur, aber wir haben sie ja auch noch nicht, also wir nennen sie ja heute erst und das anderthalb Monate später, vielleicht hat sie deswegen noch nicht durchgesuchtet. Gar nicht anderthalb Monate, doch anderthalb Monate später, <lacht> scheiße. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann, wollen wir, dann können wir da doch gleich direkt auch mal reingucken ja, und machen vielleicht wir, das finden wir raus, Fall, ob das… Was sagt ähm, Tobi noch? Er sagt, ich entschuldige mich ja. für die wilden Themensprünge und sende euch liebe Grüße.
1: Liebe Grüße, Tobias, danke ja. für die E-Mail.
0: Ähm, und, und so wild fand ich die Themensprünge jetzt auch nein. nicht. Also wir können uns, äh, uns halt wirklich auch jeden
1: Quatsch schreiben. Vor so. allem hast du doch Absätze gemacht, Tobi. Also alles, äh, ja, alles super. sogar
0: richtig also strukturiert mit Absätzen und Lassen. Zeilenumbrüchen. Äh, 1A. <lacht> Dann gucken wir mal, was Lena schreibt und ob es vielleicht... Ähm, Tja, wer weiß. Möchtest du vorlesen? Kann jetzt? ich machen.
1: Also, die E-Mail trägt den Betreff. Gesprächsstoff-Selbstgespräche äh, von Lena. Guten Abend, Jan Philipp. Da du uns, die Zuhörer deines Podcasts, aufgefordert hast, dir Fragen zu schicken, habe ich mir überlegt, was eine große Allgemeinheit interessiert und bin letztendlich beim Thema Filme und Serien hängen geblieben. Fast jeder ist heutzutage stolzer Besitzer eines Netflix, Amazon Prime oder Sky Accounts, der es ihm erlaubt, das ganze Wochenende die Wohnung nicht zu verlassen und doch am Montagmorgen das Gefühl zu haben, das Wochenende sinnvoll verbracht zu haben. Ich selbst besitze kein eigenes Profil, schnorre aber ab und an bei Freunden den ein oder anderen Blockbuster. Das ist ein sehr guter Satz. Ja. Da ich Wirklich? in meiner Kindheit hauptsächlich draußen war und es dort keinen Fernseher gab, habe ich heute externen Nachholbe extrem Nachholbedarf und schaue am liebsten mit Freunden ältere Disney-Filme und Klassiker. Neben Fantasy, Sci-Fi-Serien wie Game of Thrones, Supernatural oder Doctor Who ist mein Lieblingsfilm Codename Uncle, eine Action-Komödie im Kalten Krieg aus der Feder Guy Ritchies oh. mit dem Witcher-Star Henry Cavill als amerikanischer Agent mit dem klangvollen Namen Napoleon Solo. <lacht> das klingt alles sehr aus gedacht, finde ich. <lacht> Nun möchte ich gerne von dir Folgendes wissen. Oh, guck mal, da können wir sogar wieder Fragen beantworten und ich ja. sneak mich da jetzt einfach mit rein in die Fragen. Schaust du in deiner Freizeit Filme, Serien allein oder in großer Runde?
0: Ähm, ja. Ähm, ich hab, äh, in, in die letzten Monate habe ich viel Serien geschaut. Mhm. Ähm, vor allem Dr. House habe ich wieder ausgegraben. Ähm, das, das macht viel Spaß. Ähm, und ich habe jetzt aber wieder angefangen, mehr Filme zu gucken, weil ähm, so eine Serie frisst dann, wenn man die dann irgendwie durchschauen will, das frisst dann doch einige Tage, wo man dann Voll. intensiv daran arbeiten muss. Ja. Ähm, und bei so einem Film bist du, bist du dann doch schneller durch. Ähm, also ja, und ich schaue aber die meiste Zeit alleine. Ähm, weil, also ich, ich lasse das dann auch häufig so nebenbei laufen, während ich so koche oder sowas. Wobei Kochen geht ja bei mir in letzter Zeit auch, auch schnell. Ne? Ich schäle eine Kohlrabi und dann ist fertig <lacht> mit Kochen. Ähm, äh, ich habe Hunger. <lacht> ähm, nee, aber so dieses Rudel gucken ähm, habe ich nie so wirklich, äh, so wirklich gerne gemacht. Ja. Ähm, wir haben früher... In Wuppertal zu Abi-Zeiten gab es in einem kleinen Programmkino bei uns in der Nähe ähm, den oder das sogenannte Midnight Movie, ähm, was erstaunlicherweise um 23 Uhr angefangen hat, was mich immer ein bisschen gestört hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann sollen Sie es pre-Midnight Movie nennen oder sowas. Und die haben ähm, immer so richtige, schöne Trash-Filme. Ähm, aus äh, ausgegraben. Mhm. Und da ähm, da war halt das ganze Ding, dass du halt dann ne, des Nachts da im Kino sitzt und mit ganz vielen fremden Leuten ähm, diesen Film kommentierst. Also das, was ich, ich weiß gar nicht, ich glaube Mystery Science Theater 3000 äh, hat, dieses, hat das erfunden, dass man das macht. Mhm. <lacht> Aber mittlerweile ist das ja total gängig, dass man ähm, sowas macht. Und das waren äh, waren immer ganz ganz schöne Abende. Und da habe ich dann auch gerne im Rudel geguckt, weil das diese ironische Komponente hatte. Aber sich so gemeinsam hinsetzen und die äh, aktuelle Folge, weiß ich nicht, Game of Thrones oder sowas anzugucken, das, ähm, das habe ich nie gemacht. Ich wollte das immer dann in Ruhe, alleine ähm, genießen alles. Ähm, ach, aber ich jetzt muss ich bin in Gedanken total bei diesem Midnight Movie Ding, <lacht> weil ähm, ich erinnere mich. Ähm, wir haben ganz viele krude japanische Filme geguckt, ähm, die da waren, wo ich mir nur so halb erinnere. Am, am meisten ist mir Erinnerung geblieben, dass wir einen Film gesehen haben, der Nazi Sky hieß. Mhm. Nicht Iron Sky wohl wohlbemerkt, ist ja, äh, was ja auch ein bekannter Trash-Film ist, ja. sondern Nazi Sky. Da ging es um eine Gruppe junger Leute, die irgendwie am Südpol, ich glaube die waren so ein Forschungsexpeditionsteam oder sowas, und ähm, dann haben die da äh, die Kolonie Neuschwabenland gefunden unter der Erde. <lacht> ähm, äh, und das ist halt auch das Ding. Der Film hieß Nazi Sky und spielte zu 90 Prozent unter der Erde am Südpol. So, das ist, das ist, mich persönlich regt sowas auf.
1: Das ist sehr absurd, ja. So,
0: und äh, dann haben die <lacht> da halt diese Nazi-Basis äh, gefunden unter der Erde und sind da so, drin so ein bisschen rumgeschlichen und wurden dann relativ gegen Ende des Films von dem reanimierten, auf einen Roboter verpflanzten Kopf von Adolf Hitler verfolgt. Also es war tatsächlich Robo-Hitler, der Laserstrahlen geschossen hat. Also es war göttlich. Es war einfach fantastisch. Und sie sind dann halt geflohen, haben versucht, ähm, haben versucht rauszukommen. Mhm. Ähm, und ähm, sind dann an einer Tür äh, und irgendwie da war ein Aufzug, der war kaputt und dann war daneben aber eine Tür und auf dieser Tür stand, original und ich komme bis heute nicht darauf klar, an dieser Tür stand Reichstreppenhaus und das finde ich so gut, das finde ich so schön bescheuert. Das
1: Reichstreppenhaus, okay, ähm, ja ich,
0: ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich eine äh, parodistische, Übersp eine satirische Überspitzung der tatsächlichen Verhältnisse damals waren. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie so bescheuert waren, dass sie halt auch dann das Treppenhaus war nicht einfach nur das Treppenhaus, sondern es war das Reichstreppenhaus. Ja, voll. Ah, oh, toll.
1: Äh, ja, wir haben noch mehr Fragen. Was war der Lieblingsstreifen aus deiner Kindheit?
0: Mein Lieblingsstreifen aus meiner Kindheit? Oh. Uh. Ich das Geräusch nur noch, weil ich das gut finde. Ähm <lacht> und zwar habe ich irgendwann mal, da muss ich so, keine Ahnung, ich glaube so 12 oder 13 gewesen sein, habe ich mit äh, meinem Papa zusammen, also was heißt mit meinem Papa zusammen? Mein Papa hat mir den Film gezeigt und zwar Blues Brothers. Ja. Oh, und das fand ich so toll. Oh, weil ich mochte halt zu so der Zeit auch schon Blues unheimlich gerne und dann halt diesen diesen lustigen Film mit den beiden coolen, witzigen Typen da mhm. ähm, und dann halt eine ganze Zeit geile Musik und sowas ähm, und diese wirklich ähm, exzessive Verfolgungsjagd, äh, die ja lange Zeit einer der teuersten äh, Verfolgungsjagden und Autokarambolagen der Filmgeschichte war.
1: Wenn man den Film kennt, kann man sich das gut vorstellen. auch ja. ja.
0: Also es ist wirklich, es ist halt es ist lächerlich. Also ähm, diese, wie viele Autos da kaputt gehen. Und ähm, das, war, das war so der Film. Wie ist das bei dir? Was ist so dein?
1: Boah, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sehr, sehr oft König der Löwen geguckt. Ja. Ähm,
0: Musstest du auch immer weinen? Nee.
1: <lacht> ich habe das hingenommen. Ich habe wirklich nicht geweint. Ich habe ja. selten, ich glaube, ich habe das erste Mal bei einem Film geweint, da war ich schon erwachsen.
0: Ja. Ja. Bei König der Löwen musste ich immer weinen. Ja. Deswegen haben wir das nicht so häufig geguckt.
1: <lacht> ich hatte das auf VHS und habe es wirklich Tag und Nacht geguckt. Einfach. Ja. Und ähm, äh, Aber keine Ahnung, ich muss dazu sagen, ich bin auch, ich habe. Ich habe so das Gefühl, ich habe König der Löwen geguckt und mm. das war es dann aber auch. Also ich konnte nie viel mit Zeichentrick anfangen oder mit äh, animierten Sachen oder ja. mit mit keine Ahnung, das, das war mir irgendwie immer zu doof. Warum? So, ich weiß es nicht, es war mir einfach nicht nicht ernsthaft genug. Und Filme gucken war für mich immer was ich, ich will da Herzblut <lacht> drin sehen und Drama <lacht> und äh, so also immer noch, auch heute äh, oder oder Genius oder was auch immer und so. Ja. Ich weiß, dass auch viele, viele gerade auf Netflix so Rick and Morty, BoJack Horseman und so, mhm. alle ja mega krass sind, sein ja. sollen. Ich gucke sie nicht. Ähm, ich habe versucht, es hat nicht funktioniert. Ähm, oder eine Serie, die ich gut finde, die gezeichnet ist Family Guy. Mhm. Finde ich auch nach wie vor immer noch mega, mega cool. Aber das ist dann auch so, dann gucke ich eine Folge und dann denke ich, alles klar, für den Monat reicht's. <lacht> so <lacht> irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ja, schwieriges Thema. Aber
0: Du brauchst das Realistische, das Schwermütige, ja. das ja, ja. Die Leichtherzigkeit der, des animierten Mediums ist nichts für den Gögge.
1: Nee, da fühle ich mich nicht aufgehoben. Dritte Frage, welcher Film ist es heute?
0: Lieblingsfilm? Schwierig. Also es war lange Zeit immer noch einfach Blues Brothers. Ähm, hat sich einfach durchgezogen. Und ähm, ich glaube, es ist heute auch einfach immer noch. Also das ist der Film den ich auch so hin und wieder mal äh, dann, dann gucke. Auch einfach so.
1: Einer der wegen, wenigen Filme, die man ja auch einfach ohne Probleme mit der Familie gucken kann oder mit irgendwem. Ja. So, also der ist ja sehr...
0: Wobei ich mal ja. äh, einer Ex-Freundin von mir äh, den Film gezeigt habe und sie ist halt währenddessen echt eingeschlafen. so <lacht> Das da bin war ich aber schon, auch schon mal. Da war ich schon ein bisschen traurig.
1: <lacht> da kann man aber auch gut einschlafen bei... Bei Blues Brothers? Ja, weil abg abgesehen von der Verfolgungsjagd nicht so viel Action ist, sondern sehr viel Gerede. Ja, und das sehr ist ja auch kein
0: Actionfilm, das ist ja eine
1: Musikkomödie. Ja, ich weiß, aber trotzdem kann man ja auch gut so einschlafen. Das ist halt, ich, also nicht Action im Sinne von Actionfilm. Ich sag da, Björn. <lacht> sondern Action im Sinne von Lautstärke. So. Ja. Dynamik. Dynamik-Frequenz-Gänge. Äh, <lacht> Jetzt sagen wir nur noch Sachen. Von welcher Serie, von welchem Film warst du zuletzt richtig enttäuscht?
0: Äh, ich bin selten von Sachen richtig enttäuscht. Ähm, ich beneide dich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe da nicht so das... Ähm, ich habe nicht das Gefühl der Enttäuschung, wenn ich was gesehen habe, was mir nicht so gut gefallen hat. Weil dafür müsste ich ja vorher... Ähm, äh, eine Erwartungshaltung dazu haben. Ähm, aber hast du nie
1: eine Serie gesehen, wo du dann gesagt hast, boah, die letzte Folge war aber richtig scheiße und dann warst du enttäuscht, weil du halt wirklich so viel in diese Serie investiert hast von deiner Zeit, nur um dann mit so einem Ende rausgelassen zu werden?
0: Nee. Nee, nicht so, nicht so wirklich. Ähm, mhm. das, das Gefühl habe ich gar nicht so sehr. Ich ähm, erinnere mich an ein Buch sehr doll, wo, äh, was ich so, äh, so doll nicht mochte, dass ich es nicht ausgelesen habe. Mm. Und das war Slam von Nick Hornby. Ja, Nick Hornby ist auch ein Vollidiot.
1: <lacht> Unpopuläre ja, Meinung, aber... Ich kenne ich kenn äh, gar, nicht,
0: gar nicht so viel, aber ich hatte ja. dieses, dieses Buch hatte ich bei einem meiner ersten Poetry Slam-Auftritte gewonnen. Mm. Ähm, und ich glaube, die hatten das gekauft, weil es halt ne, Poetry Slam, Slam heißt das Buch, hat gar nichts mit Poetry Slam zu tun. Ich bin auch über die ersten anderthalb Seiten nicht hinausgefahren, weil es dann um so einen, so einen jugendlichen Bengel ging, der Skateboard fährt. Ja. Und äh, das war, ne, also der war auch der, der, der Erzähler in dem, in dem Buch, dieser Bengel. Ähm, und ähm, der war so arrogant und scheiße und ich habe mich so für dumm verkauft gefühlt, als ich das gelesen habe. So. Ähm, so, ich habe mich so richtig so gefühlt, so, er weiß alles, ich weiß gar nichts. Und das hat mich so fuchsig gemacht, dass ich, also das war so schlimm, dass ich das ähm, nach anderthalb Seiten zugemacht habe und seitdem nie wieder angerührt habe. Ist furchtbar.
1: Ich bin mit Nick Hornby auch nie äh, warm geworden. Ja. Christian Krachter hat mal gesagt: zu heterosexuell, zu weiß und er sieht aus wie ein Penis. Also Nick Hornby, Nick Hornby ja. ich, hab, ich weiß nicht, wie Nick Hornby Sieht aussieht, aus
0: deswegen habe ich jetzt einfach das Bild <lacht> eines Penis im Kopf,
1: mit der, der ja. so ein Namensschild trägt, auf dem Nick Hornby steht. Ich habe, ich hab, äh, was war das, ähm, ich glaube Funny Girl angefangen zu lesen von ihm Ja. und es ist halt wirklich, also es, es stimmt halt wirklich, es ist schon extrem so dieses äh, Frauen gören in die Ecke und Männer können nur lustig sein eigentlich und äh, dieses, also ganz, ganz doll klischeebedient und halt. Ja. Ja, halt einfach zu heterosexuell. Das ist einfach klingt langweilig. Echt,
0: klingt echt nicht schön. Aber ich habe ich hab dieses Gefühl nicht ähm, so... Klar bin ich dann nicht begeistert von einem Film oder finde den dann hm. nicht gut, wenn der nicht gut ist. Aber ähm, ich habe dieses Gefühl, da enttäuscht oder irgendwie beraubt worden zu sein, das äh, habe ich irgendwie so gar nicht. Mir ging es so bei Game of Thrones, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es aber auch gar nicht gesehen, das Ende von Game of Thrones. Ja, sei
1: froh. Gehst du noch ich ins Kino oder hat sich das ins private Kämmerchen verlagert? Oder hast du ein Heimkino, wird da noch als Frage. Äh
0: <lacht> Nein, soweit so ist es nicht. Ich habe kein, kein Heimkino. Ähm, ich gehe ähm, häufiger, nee, häufiger mal, es, es stimmt überhaupt nicht, warum sage ich das? Ähm, ich <lacht> gehe so einmal alle paar Monate gehe ich ins Kino, wenn mhm. es hochkommt. Ähm, ich war jetzt zuletzt in äh, Sonic the Hedgehog.
1: Hast du gestern erzählt, glaube ich, kurz? Habe ich das? Ja. auch im Podcast erzählt ja. oder nur privat? Nein. ich habe. Ich erinnere mich noch, wie ich es heute geschnitten habe. Ah, okay. Und ich damit einfach nur ge gesagt ja, habe. würde ich mir nicht angucken. Muss ich, ja, ja.
0: <lacht> dann ähm, muss ich, muss ich da ja nichts äh, muss ich da ja nix zu sagen. Äh, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir morgen ins Kino gehen, aber, aber es, es läuft, läuft nichts Interessantes. So, das, heißt, das ist halt das Ding. Deswegen gehe ich gar nicht so häufig ins Kino, weil häufig läuft halt einfach. Nichts, was mich so anspringt. Das ist halt das, dafür, dass ich nicht enttäuscht bin am Ende, habe ich aber auch nicht diese Vorfreude auf Filme. Mhm. Ich glaube, ich habe mich ähm, auf zwei Filme in meinem Leben äh, wirklich gefreut im Vorfeld. Oh, jetzt sind es drei. Star Wars? Ähm, ja, Star Wars, als diese neue Trilogie anfing. Ähm, da habe ich mich drauf gefreut. Also und dann, Episode 7. Ja, genau. Ja. Ähm, da habe ich mich im Vorfeld drauf gefreut, habe den dann gesehen und es war... Okay, mhm. also ich, nicht enttäuscht, aber jetzt auch nicht begeistert. Mhm. Ähm, ich bin auch selten wirklich begeistert bei Filmen. Ich habe ich hab wenig Emotionen zu Filmen eigentlich. Ähm, und äh, auf Deadpool habe ich mich äh, super gefreut, weil ich hatte vorher schon die Comics gelesen ähm, oder nee, nicht? All, also ein paar davon. Mhm. Ähm, und dachte, geil, jetzt der Film. Ich hatte auch irgendwie so ein äh, Spiel gespielt für, eine, für einen Computer oder eine Spielekonsole oder sowas. Ähm, und da, da habe ich mich wirklich drauf gefreut und ich freue mich jetzt total auf die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling
1: Damit hast du auch die letzte Frage jetzt beantwortet. Ach krass. Auf welchen Film freust du dich?
0: Ja, auf, auf die <lacht> Känguru-Chroniken, weil ich total gespannt bin, wie sie das umgesetzt haben und wie, wie das wird und...
1: Ähm, ja, abgefahren, dass das so ein krasses Merchandise geworden ist, ne? Also nicht nur, dass die Bücher mhm. einfach extrem erfolgreich waren, aber dann von wegen so Hörbuch, Theaterstück ja. und jetzt so ins Kino überschwappend. Ja. Ich weiß halt noch, wie ich darauf gewartet habe, dass, dass der dritte Band überhaupt rauskommt, um den zu lesen ja. und den dann halt einfach weggeatmet habe. <lacht> und so ein paar Jahre später sitzt man dann irgendwie äh, vor YouTube und sieht diesen Trailer zu dem Film und denkt so, was, was? Wie, wie, wie kann das denn sein? Aber ich freu, freut mich, auf jeden Fall. Ja. Super gut. Ich habe von Berliner FreundInnen ähm, jetzt die Empfehlung bekommen, mir die sogenannte York-Karte zu kaufen. Die ist nämlich in Berlin eine, eine Abo-Karte für 19 mhm. Euro im Monat. Und du kannst, glaube ich, in zehn verschiedene Programmkinos in Berlin damit umsonst rein, dann einfach. Und äh, ein ja, paar dieser dieser Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, haben die und die gehen einfach jetzt ein- bis zweimal die Woche ins Kino und. Irgendein Film, weil das kostet ja nichts. Ja. Du zahlst ja 19 Euro. Und ich meine, wenn du zweimal ins Kino gehst, hast du die 19 Euro schon wieder drin. Ja. Ähm, und ich glaube, das werde ich auch machen, weil ich ähm, Programmkinos unheimlich schön finde. Mhm. Vor allem, wenn Sachen im O-Ton laufen und nicht in, einer, ähm, nicht in einer synchronisierten Version. Auch wenn natürlich Deutschland eins der äh, progressivsten Länder ist, was so Synchronisationen angeht und so. Viele davon sind trotzdem einfach untragbar im Gegensatz zum Original. Hm. Meine Meinung. <lacht> naja. äh, aber ja, da, da, da bin ich sehr vorfreudig, auf jeden Fall. Ja. Einfach so auch, da gehst du ja auch in Filme, wo du sagst, hätte ich kein Geld für ausgegeben, aber ich gucke ihn mir an.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, ähm, ich mag, mag ähm, das, das Programm von Programmkinos, äh, also die Filme, die die zeigen, ähm, manchmal deutlich lieber als, die, als das Blockbuster-Gedöns. Mhm. Aber ich mag halt die Anonymität des großen Blockbuster-Kinosaals. So. Ich mag das nicht, dass die Programmkinos so klein sind und man dann so, dann ist man direkt wieder so eine Gruppe, die gemeinsam diesen Film schauen und oh, 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 trinken wir ein Glas Weißwein.
1: Aber da würde ich widersprechen. Ja? Ja, weil in Essen das Programmkino zum Beispiel, der größte Saal, der hat 450 Sitzplätze gehabt. Und da hattest du einfach sehr, sehr oft auch deine Anonymität, wie du die jetzt in einem Cinemax hast oder so. Echt? Ja, und in Berlin gibt es ja auch einige, die jetzt nicht nur 60 Plätze haben, sondern... Ähm ja, aber
0: die haben dann die haben dann ja auch so einen Charakter direkt, so Programmkinos. Die sind immer, also zumindest, was heißt immer alles ist ja Quatsch, aber zumindest die, in denen ich war... Ähm waren halt alle relativ klein und dann halt auch so, so alt und ähm, schön und hatten eine Atmosphäre und einen Charakter und das mag ich
1: nicht. Was? Ja. <lacht> Bitte was?
0: Ja, ich, 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 mir ist, das, ist, das ist auch ähm, eine relativ neue Erkenntnis für mich. Ich mag das, wenn das klinisch ist. Ich fühle mich wohl, wenn ich, wenn ich anonym und klinisch bin. Und so ein, so ein Cinemax ähm, ist, ja, äh, ist ja mega klinisch. Das sieht ja immer gleich aus.
1: Ja, natürlich. Es läuft ja auch immer nur die gleiche Scheiße.
0: Ja. Und also, <lacht> dass die immer die gleiche Scheiße läuft, das finde ich auch kacke. Mhm. Aber, dass, die, dass du in jedes Cinemax gehen kannst und es sieht immer gleich aus, das finde ich total super. Aber gefallen und,
1: dir auch deutsche Innenstädte? Äh,
0: so, die, so die High Street, wo dann äh, nur dieselben Geschäfte sind. Finde ich persönlich beruhigend. Ja. Ähm, was ich dann wieder mag, sind halt so ganz mittelalterliche Sachen. Und das ist, wo das dann auch äh, alles irgendwie unique ist. Ich war jetzt letztens in Nürnberg, da gibt es ja direkt am Bahnhof, gibt es halt irgendwie dieses Handwerkerviertel oder so, ähm, was auch so, was auch nur so mittelalterliche Häuser sind und ganz, ganz klein. Fand ich total toll. Mit den Geschäften, die da drin waren, konnte ich alle nichts anfangen. Ähm, weil da nur so Kunsthandwerkssachen <lacht> angeboten wurde und da weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Aber auch bei Hotels zum Beispiel. Ähm, ich mag halt so, so Hotelketten, wo das Zimmer immer gleich aussieht. Und das ist ja auch klinisch, dieses Zimmer, ähm, durch, den, durch den Stil. Da ist ja, keine, das ist ja keine warme Atmosphäre in so einem Ibis-Hotel. Ja, natürlich nicht. Und das finde ich halt total super. Krass. Und ähm, ich glaube eines äh, der schlimmsten Hotels, in dem ich jemals war, war ein Hotel in Österreich. In in Graz war das, glaube ich. Und das war nur so vertefelte Wände, gehäkelte Vorhänge und Eichenmöbel und so. Das war ist ja total warm und gemütlich und heimelig und urig und sowas und Schnitzereien überall. Ich fand das, ich fand es fast schon fast eklig, muss ich sagen. Also warst du nicht alt genug? Ja, stimmt. Stimmt. Wenn das, wenn das so ein mittelalterliches Gebäude gewesen wäre, hätte ich wieder gesagt, mega geil. Okay. Aber ich, ich ja, <lacht> ich, ich mag einfach
1: die frühe Neuzeit nicht, glaube ich. Krass. Ja, dann äh, haben wir doch jetzt auch endlich mal ähm, etwas, etwas gefunden, bei dem wir uns grundlegend unterscheiden. Also so ja? komplett. Weil alles vor 1750 ist für mich Quatsch. Also <lacht> Also,
0: also grundsätzlich muss ich dem, glaube ich, zustimmen. <lacht> <lacht> Auch wenn ich äh,
1: nicht genau weiß, was du damit meinst. Naja, nee, aber ich bin halt wirklich extremer Fan von sowas. Also ja. äh, genau das, was du alles beschrieben hast, so das ist, ja, das macht das für das mich toll. auf. Ja, weil das halt eben noch Charakter, äh, einen Charakter hat. So, ja. Weil diese ganzen klinischen Sachen, ich kann verstehen, dass das... Ähm, dass das äh, was Beruhigendes hat. Also deswegen ist das ja auch einfach so. Mhm. Weil da müssen sich die Leute nicht umgewöhnen. Dann können die halt von äh, Köln nach Paris jetten ja. und sagen, ah geil, wir waren in Paris. Und die verirren sich ja nicht mal, weil es überall gleich aussieht. Ja. So, da ist ein McDonald's, da ist ein Burger King. Äh, da gibt es Unterbuchsen. So, da ja. man weiß, wo man hin muss. Das finde ich scheiße. Weil das mhm. ist, ähm, also nicht, nee, ich finde es nicht scheiße. Ich, ich verstehe schon, wenn das Leuten Sicherheit gibt und so weiter, bla bla bla. Aber ähm, ich fände es schöner, wenn man noch Sachen entdecken könnte. Und deswegen mag ich das eben auch, wie zum Beispiel jetzt bei diesen Programmkinos oder so, dass mhm. du halt so, ja, das erstmal kennenlernen musst und, sich da, und dich darauf einlassen musst und so ein bisschen verbrüdern musst auch damit. Ja. Und nicht einfach nur die Dienstleistung bekommst und dann gehst du wieder. Sondern es ist halt so... Holst du dir noch hier eine Fritz-Cola bei dem Typen, der hinter der Theke ist, und aber auch noch die Tickets abreißt gleichzeitig ja. und irgendwie die Karten verkauft? Oder lässt du den irgendwie mal jetzt mal eine rauchen oder so? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin ja eigentlich, du kennst mich, ich bin eigentlich auch jemand, der sehr gerne seine Ruhe hat und so. Ja. Aber lustigerweise in solchen Situationen bin ich komplett. Ein komplett funktionierender Teil der Gesellschaft, der sagt: Lass uns reden, lass uns in Kommunikation treten mhm. in diesem schönen Gebäude. Also dir fehlt eigentlich nur eine ähm, richtige Szenerie drumherum. Damit ist so. Ich bin total Szenerie-abhängig äh, so von, <lacht> von der Stimmung her. Es ist wirklich unfassbar. Das also, wirklich komplett. Also finde ich, finde ich total süß ja. irgendwie. Ich kann es auch nicht sagen. Einfach Naturalist-Romantiker äh, talking about frühe Neuzeit, späte Neuzeit. Ja, so. du,
0: ist, du äh, passt glaube ich ganz gut in die Romantik ja. tatsächlich.
1: Aber auch schwierige Zeit fangen wir gar nicht damit an, sondern bedanken uns bei Lena für die nette E-Mail.
0: Ja, vielen Dank, Lena. Für die schöne
1: äh, Film-E-Mail und ich glaube, wenn ich jetzt auf den Tacho gucke, haben wir auch schon die erste Hälfte auch schon lange, lange, lange hinter uns. Oh ja, dann... Und wir äh... besorgen jetzt noch was zu essen und dann... Ähm Hören wir uns nach dem Gong wieder, ne? Bis gleich. Tschüss. Und wir sind zurückgekehrt hier
0: mit der zweiten Hälfte von Folge 26 aus Hannover. Erster Teil morgen auch Hannover. Neben mir ist Profisportler Björn Gögge. Mhm. Herr Gögge, Sie haben heute in den äh, über die 200 Meter ähm, des Olympischen Liegens ähm, eine... Distanz eine zeitliche Distanz, also nicht im Raum, sondern in der Zeit von 18 Stunden zurückgelegt. Das mhm. hat vor ihnen noch keiner geschafft. Ja. Wie was hat sie dazu inspiriert, solche Leistung zu bringen?
1: Mhm.
0: Ja. Ja, das ist doch das ist doch genau das, was die Menschen hören wollen, das ist doch was die Massen bewegt, von solchen Größen des internationalen Ligesportes, solche Worte zu hören, solche lethargischen Worte, das inspiriert uns alle dazu mehr zu liegen. Was äh, welchen Tipp würden Sie hobby und Ligern geben, die auch in ihrer Freizeit ihre Leistung verbessern würden?
1: Ja, liegen bleiben, ne? Ja, ja,
0: ja, wenn man so man kommt ja nicht drauf, ne? aber wenn man das dann so einmal von den Profis gesagt bekommt, dann klingt das auf einmal alles so logisch. ne? Wie haben Sie angefangen zu liegen? Abends. Und das haben Sie dann einfach in den Tag auch dann erweitert. Ist ja sagenhaft. Was ist Ihr Ziel? Was, was ist Ihr ultimatives... Äh Gucken, ne? Ja. <lacht> Das sind die Einstellungen, mit denen man 18 Stunden am Stück liegen bleiben
1: kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen schalte ich zurück hier zu Tour des Kennst du diese Anzeige, die mal so ein Forschungsinstitut geschaltet hat für Leute, dass sie wirklich irgendwie zwei Wochen in dem Bett liegen bleiben mussten und dafür mit 10.000 Euro vergütet wurden? Ja,
0: von der NASA war das doch. Ja, war das von der NASA? Ja, wegen Mars-Missionen, beziehungsweise bepersonten Mars-Missionen. Und ich glaube, es ist sogar noch länger als zwei Wochen. Oh ja, oder zwei Monate ich oder so. Ich glaube, es sind ja. irgendwie so zwei Monate oder 40 Tage oder irgendwie ja. sowas in dem Dreh. Ähm, Heftig. Ja, weil, äh, also ich weiß nicht genau warum, aber meine Interpretation des Ganzen wäre halt, weiß ich nicht, wenn man die Leute irgendwie auf eine Art und Weise betäubt über die Zeit, weil warum sollten die
1: bei vollem Bewusstsein da rumliegen? <lacht> Äh, ich sehe das anders. Ähm, ich sehe ja. das so, dass es einfach komplett krasse Schäden an dir anrichtet. Äh, Auf jeden Fall. So, und zwei Monate rumliegen, da, da kannst du, danach kannst du nicht mehr gehen. Ja, wenigstens. So. Also, ne, Muskelatrophie und du kriegst die Kubitus am Steiß, ja. glaube ich. also, wenn man, wenn man eins irgendwann in der Uni lernt, dass kein Experiment der Welt vernünftig vergütet wird <lacht> und wenn die NASA dir schon 10.000 Euro bietet oder Dollar, für ja. zwei Monate rumliegen, kannst du sicher sein, dass du danach die 10.000 Dollar auch wahrscheinlich in Pflege investieren musst. Ja. ja. Naja. Schön war heute. Ja. Tolle Faust. Morgen, <lacht> tolle Wurst. Tolle, tolle Wurst. Morgen ausverkauft, heute nicht, aber heute war die Stimmung wie ausverkauft, fand ich.
0: Ja, es war äh, ja. Äh, ziemlich gut. Also man hat äh, gar nicht gemerkt, dass da, ich hätte fast gesagt, Leute fehlen. <lacht> das habe ich alles ins Klassenbuch eingetragen. ja. Und, Aber entschuldigt. Ähm, ja. Äh, nee, es war schön. Es hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich habe wieder ein äh, bisschen Quatsch. Äh, ich habe als Zugabe einen Text aus einem neuen Buch äh, vorgelesen, äh, den ich auch schon lange, lange nicht mehr vorgelesen habe. Mhm. Und ähm, war teilweise, teilweise überrascht, was ich darin finde.
1: <lacht> der Text über das Saarland.
0: Ja. Schön. Ist von der CD. Äh, ich hatte ja einmal. Hatte ich irgendwie keinen Bock, die Texte aufzuschreiben, glaube ich. Und dann habe ich die einfach eingesprochen beim Quichotte. Ähm, dem zu Hause hat so ein kleines Studio bei sich zu Hause. Mhm. Und ähm, habe ich die dann eingesprochen. Schön für Spotify. Ja, das war echt, das war cool. Es hat viel Spaß gemacht. Vor allem, weil der Quichotte ja auch so ein super Netten ist. Ähm, ja.
1: Ein super Netten. Ist ein super Netten der, der Quichotte. Ja. Das ist, warum bin ich in diesem Ruhrgebiet sprech drin? <lacht> Soll ich eine, eine frohe Kunde bereiten? Bereite eine frohe Kunde. Wir haben die e mails so weit aufgeholt, dass die E-Mail, die am längsten jetzt zurückliegt, von vor zwei Wochen ist. Ich finde, das ist okay. Wir kommen langsam wieder rein. Ja. Wir haben jetzt noch, wie viele sind es? Zwei, vier, fünf. Ja. Fünf E-Mails. Ich würde sagen, morgen Abend... Wenn wir fertig sind, haben wir. Bitte schreibt uns nicht. <lacht> <lacht> Wenn ihr das doch. jetzt doch hört, natürlich schreibt uns immer postatudeskurier.de.vu Schreibt uns ähm, gerne, wir freuen uns. <lacht> und ähm, genau, wir freuen uns und ich würde sagen, du sagst jetzt eine Zahl Okay. zwischen äh, 1 und 5. Und äh, eingeschlossen natürlich. Mhm. Und ich wähle aus. Minus zwischen 1 und
0: 438.000 <lacht> mal okay. Pi 4.
1: 4. eine E-Mail mit dem Betreff Lobpreis an Zimni und Göggel von Vanessa Vanessa schreibt uns eine E-Mail ähm,
0: willst du, soll ich? Äh, wir machen immer jeder ein Wort. Lieber, oh nein, oh nein, <lacht> <lacht> <bin du nicht? lacht> Ich mache. Lieber Jan Philipp, lieber Björn. Ja. Erstmal entschuldige ich mich im Voraus, <lacht> cool, das, das erinnert mich an mich, ähm, dass ich zu Björn nicht viel sagen kann, das alte das alte, alte, das alte Björn-Spiel, mm. nennen wir es, ähm, außerhalb des Podcasts. Allerdings finde ich, dass nicht nur eure Stimme und euer Humor sehr gut harmonieren, sondern auch eure Namen. Jan Philipp Björn. Ja, warte, das kommt jetzt. Ach so. Ja. Ähm, würde man diese zusammensetzen und wundert euch nicht, wie ich darauf komme, es ist Klausurenphase und ich prokrastiniere, würde entweder Jan Björn, was jetzt weniger toll klingt, oder Björn Philipp herauskommen. Falls ich mal aus Versehen ein Kind bekomme, <lacht> in Klammern mit Absicht und freiwillig wird das nämlich niemals passieren, werde ich es so nennen. <lacht> Björn Philipp. Björn Philipp. Wobei alleine die Vorstellung, ein kleines Kind mit diesem Namen zwischen den ganzen Noahs, Henrys, Philomenas und Amel Amelias. 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 Amelia. Amelia. kenne ich doch aus, aus der Bibel. Oder wie ich es nenne, Bibel. Bibel. Die, Bö die Böbel. Die Böbel. Und Amelinas zu setzen. Ja gehänselt, äh, so ja, das sind normale Namen für Kinder heutzutage, ist schon sehr grausam. Der arme Björn Philipp wird, die arme Björn <lacht> Philipp würde ihr Leben lang gehänselt werden, aber ich schweife ab. Scrollst du bitte einmal, danke. ja. Jan Philipp fol äh, folge ich schon etwas länger. Damals war mein Leben ziemlich kacke zu mir und ich war gerade dabei, mich wieder aufzurappeln. Da hat mich eine sehr liebe Freundin auf den Text Einhorn der Schreckliche aufmerksam gemacht. Ich habe ihn mir auf YouTube angesehen und zu der Zeit wirklich lange nicht mehr so viel gelacht. Danke, das ist also wirklich ein sehr liebes Kompliment. Ähm, dadurch habe ich dich kennengelernt und was soll ich sagen, deine Texte haben mich so zum Lachen gebracht und mir damit sehr geholfen. Das ist so viel mehr, als ich erhoffen kann, Björn. Mhm. Ja, also, dass die, ich ich wünsche mir, dass die Leute, dass die Texte die Leute zum Lachen bringen und wenn dann noch Leute kommen und sagen, das hat mir geholfen, das finde ich richtig krass. Das ist schön. Ja, ist weil ich Lob. nicht gedacht hätte, dass mein Quatsch so die Möglichkeit überhaupt dazu in, in sich hat. Ähm, Sie schreibt weiter, ich habe zu der Zeit eben versucht, mich wieder daran zu gewöhnen, keine Angst mehr vor Menschen zu haben. Ähm, da wäre ich dankbar, wenn du mir das vielleicht einmal erklärst, wie das geht. Vor allem, weil das eher suboptimal ist, wenn man während des Studiums in der Stadt wohnt und es da ziemlich viele von gibt. Und dadurch, dass es nicht nur gruselig, sondern auch sehr anstrengend ist, sich jeden Tag seiner Angst auszusetzen, war es unglaublich entspannt, abends einem Dude im Internet zu, äh, zuzuhören, wie er von rauchenden Yogalehrerinnen namens Gisela und ungewöhnlichen Seifenopern mit dem Paar Kaddelfisch als Hauptdarsteller erzählt. Ich habe besagte Freundin dann glücklich mitgeteilt, dass ich dich auch ziemlich cool finde, also vor allem deine Texte. Ähm, dich habe ich noch nicht persönlich kennengelernt. Ah, jetzt ich muss einmal scrollen, Entschuldigung. Jetzt. Vier Jahre, nachdem ich das erste Video gesehen habe, war ich endlich in deinem Soloprogramm How to Human in Bamberg, weil ich da halt auch wohne. Der komplette Abend hat mir sehr gut gefallen und wir haben unglaublich viel gelacht und ich habe mich sogar nach einer Beruhigungszigarette getraut, dich nach dem Auftritt aufzufordern, mir zu beweisen, dass du in der Lage bist, deinen Namen auf mein Ticket zu schreiben und ein Foto mit
1: mir zu machen. Moment mal ganz kurz, Beruhigungszigarette, ist es ein... Ist das eine Metapher? Ist das ein, ein Synonym? Ist das, oder ist, meint ihr wirklich eine Zigarette, einfach nur um runterzukommen?
0: Ähm, ich, kann den, ich kann deiner Verwirrung gerade nicht ganz folgen. Ähm, nee, ich will wissen, ob du die gekifft weil... hat. Ach so.
1: <lacht> das würde mich in Bayern sehr wundern. Nichts gegen Bayern, aber es ist das schlimmste Bundesland der Welt. Ja, ich. <lacht> Ich habe ja einen Philipp kaputt gemacht. Mmh, Entschuldigung. Ich bin immer
0: noch ein bisschen erkältet. <lacht> da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nichts gegen Bayern, aber es ist das schlimmste Bundesland der Welt. Ich wollte ich wollte da gerade sowas sagen wie, ja, ich glaube, es ist schwieriger in Bayern zu kiffen als in anderen Bundesländern, weil die Polizei da doch sehr streng mit umgeht. Ich, ja, so kann man das auch sagen. Ich hab Mein erster <lacht> mein erster Gedanke, ähm, äh, als du das gesagt hattest, war, spielt er jetzt darauf an, dass Nikotin eigentlich ein Nervengift ist und deinen Herzschlag eher antreibt, als den runterzufahren und dich deswegen nicht beruhigt, sondern eigentlich nee, eher aufputscht?
1: So kluge Gedanken habe ich nicht. Das ist, äh, ich wollte, ich wollte einfach nur oh, wissen, Bayern, jetzt tust du aber auch ich wollte einfach nur wissen, ob sie kifft und wenn ja, äh, <lacht> dann hätte es mich gewundert, weil es Bayern ja. ist. Ich habe eine sehr tiefe Beziehung zu Bayern ja Sie ist nicht positiv.
0: Habe ich eigentlich mal die Geschichte erzählt, wie ich einmal völlig verstrahlt und auch ziemlich abgerissen am Münchner Hauptbahnhof äh, war? Im Podcast nicht, aber ich kenne die Geschichte. Ja, ich ähm, war einmal nach einem Auftritt in München, ähm, da hatte ich so einen alten Mantel an, ähm, der so ein bisschen abgewetzt war, weil ich den auch schon echt lange habe, den hat mein Papa mir mal geschenkt. St. Martin. Ähm, ja, ja, St. Martin hat mir den geschenkt und... Ähm, und ich, äh, dann hatte sich später herausgestellt, ich war der liebe Gott gewesen. Ähm cool. Ja, und deswegen kennen wir die Geschichte auch heute noch. Nee, also ich sah halt so ein bisschen pennermäßig aus und ähm, die ja. Nacht war kurz und ähm, deswegen wirkte ich halt zusätzlich äh, auch noch verstrahlt und dann war natürlich das Erste, was passiert ist, dass die Polizei mich aufgegriffen hat und gesagt, guten Tag, wir äh, kontrollieren hier einmal auf Drogen und Waffen und ich ähm, dachte so im Stillen bei mir, ähm, ja, wenn die welche finden, bin ich echt überrascht. Ja. Und ähm, ich dachte, es ist krass, dass sie halt, ne, also die picken sich halt die Leute aus, die komisch aussehen. Ne?
1: Ja, oder wie man es auch nennt, Racial Profiling. Ja,
0: ich glaube jetzt nicht, dass das bei mir Racial Profiling
1: war. Aber es basiert auf denselben Vorurteilen. Ja, es basiert du halt auf... Du hast halt keine andere Hautfarbe, äußeren. aber du siehst so aus. Ja. Und das ist im Prinzip das, das Gleiche. ja.
0: So, wo war ich stehen, äh, stehen geblieben? Ein Foto zu machen, schrie, schrieb Vanessa. Also Vanessa, ähm, schreib uns gerne, ob du kiffst oder nicht. Wir werden das, wir halten dicht. Eyo! Dicht. Ach so, so <lacht> Pun not intended. <lacht> Vanessa schreibt weiter. Ich glaube... Was ich mit dieser zugegebenen weirden Geschichte sagen will, ist Danke. Nicht nur für die Texte, die mich so oft zum Lachen gebracht haben, sondern auch für den Podcast, der mich regelmäßig dazu bringt, im Fitnessstudio meinen Cross Cross-Trainer sehr gruselig <lacht> anzugrinsen und beim Abspülen oder Putzen spontan sehr laut und hysterisch loszulachen. Meine Nachbarin im Studentenwohnheim hat jetzt, glaube ich, Angst vor mir und ich liebe es. <lacht> Ihr beide macht das echt sehr, sehr gut weiter so. Und jetzt noch ein paar Fragen, weil das ja, glaube ich, der Hauptgrund für diese Mail ist. Das kannst nur du wissen, Vanessa. Was war der lustigste und unangenehmste, seltsamste Moment mit einem Fan, insofern es sowas gab? Uh, die Katzenlady. Die Katzenlady. Ja, ja ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr äh, genau, wo das war. Ähm auf jeden Fall, äh, nach einem Auftritt bei der Autogrammstunde kam ein Mädel auf mich zu, was so Katzenohren und so einen Katzenschwanz hinten dran hatte. Und auf jeden Fall ähm, <lacht> hat sie mir dann ungefragt über das Gesicht geleckt und gemeint, was ich anlecke, gehört mir. Und an den Rest des Gesprächs kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, weil ich da halt so dann so also <lacht> in meinem Kopf einfach weggegangen bin. Ich glaube, dann ging es noch irgendwie was um, um äh, ihren Keller oder so. Und das... Ähm, ich dann, glaube ich, aus Selbstschutzgründen nicht mehr gehört. Äh, tatsächlich habe ich hab ich diese Story ähm, wesentlich besser in meinem letzten Programm, in dem Kinder der Weirdness-Ding, habe ich die äh, hin und wieder <lacht> erzählt und ich habe die einmal erzählt in Erfurt und dann meinte auf einmal so ein Mädel in der ersten Reihe, ja, das war ich und dann saß sie da einfach <lacht> mega gut. Oh yeah. ähm, das war auf jeden Fall einer der seltsamsten Momente. Und ich finde immer die Begegnung mit so Autogrammjägern finde ich auch immer irgendwie so ein bisschen seltsam. Das sind auch wilde Leute. Ja. So, äh, hast, hast du schon irgendwie im Rahmen dieser Tour irgendwie seltsame Begegnungen Fans. Gehabt? Nee, ich meine mit mit meinen jetzt. Hast du Ach keine, so. hast du, davon gehe ich aus.
1: Äh. <lacht> da war ich kurz mega gemein. Einfach, es tut mir leid. Ja, also, ähm, ich habe, glaube ich, einmal, ähm, Dir erzählt nach dem Auftritt in, uff, war Dresden oder so, mhm. dass ich ein sehr, sehr, kann ich das erzählen? Ich weiß es nicht. Sehr, zwei sehr weirde Leute, die anscheinend zusammengehört haben, mhm. äh, beobachtet habe, so, und die haben auf mich so ein Serial so ein Killer. Pärchen.
0: Ja, die Geschichte. Äh, hast
1: du, äh, äh, Aber die erzählt. waren, die waren wahrscheinlich einfach nur, das war schon wahrscheinlich ein fetter Step für die, einfach mal zu einer Abendveranstaltung zu gehen und waren einfach turbo nervös, auch als sie mhm. dann bei dir waren. Und deswegen, das ist ja nur mein Arschlochtum, was da gerade spricht, und meine, meine, weil sonst deine, deine Fans ja einfach alle so, hey, voll cool, können wir ein Foto machen, war voll nice, danke. Und manchmal kommen halt so persönliche Geschichten noch, natürlich, warum auch nicht, Ist, mhm. ich, gehört auch viel Mut dazu, habe ich auch tiefen Respekt vor, Ja. aber diese Ausnahme, dass halt Leute wirklich so turbonervös sind, dass sie irgendwie, okay, jetzt habe ich eine Geste gemacht, die man im Podcast <lacht> natürlich nicht sieht, aber so die Augen aufreißen und so, äh, was mache ich jetzt ja. ähm, und die... Ja, das war einfach, die haben auch weirde Fragen gestellt in der Pause zum Merch und so und das war, ja. aber unangenehm nö, weil, keine Ahnung, ich bin ja niemand, also ich bin ich bin ja nur der Typ, der Merch verkauft und ein bisschen am Licht rum und am Ton rumschraubt und äh, das damit sind alle einverstanden. Du und, stellst äh, dein Licht immer so unter den Chef? Nein, das ist ja, ach Quatsch, das ist einfach nur, das ist, ich, ich, äh, ich finde das gut, weil, äh, so bin ich raus. <lacht> ja,
0: du, Björn, du kannst das ja gerne annehmen, ich kann dazu nur das sagen, was ich eigentlich immer dazu sage und das ist, wenn du dabei bist läuft die Show wesentlich besser.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Das unterschreibe ich auch so. Weil ja. ich mich halt um die Sachen kümmere. Ja. Genau. Nächste Frage. Habt ihr immer noch Angst, bevor ihr auf die Bühne müsst oder hattet ihr überhaupt jemals Lampenfieber?
0: Oh ja, klar. Bei jedem, bei jedem Fernsehauftritt ich, äh, ich einen Arsch voll wie sonst noch was. Mhm. Ähm, und das merkt man auch. Also, wenn man so mal die Auftritte, bei die beim Fernsehen passieren, vergleicht mit den Poetry Slam Auftritten, so auf YouTube zum Beispiel. Also, da merkt man, glaube ich, schon, dass ich ganz schön gehemmt bin. Und ähm, ja. Also ja, das ist halt, äh, gerade am Anfang hatte ich auch noch viel damit zu kämpfen, dass mir mega die Beine gezittert haben und ich war, ähm, also literally, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, und ich war einfach äh, mega glücklich, dass es nicht die Hände sind, weil das <lacht> fällt mehr auf mit den Händen und deswegen, wenn ich dann in den Knien, dann ist das, <lacht> ist das okay, auffallen tut das wahrscheinlich beides, aber ja, so habe ich mir Fall. das dann schön geredet. Wie war Wie war das bei dir? Oder ist es auch immer noch,
1: ich meine, äh, so, wenn du Musik machst? Ja, bei, oh, bei Musik habe ich immer eine, eine Scheißangst. Aber gar nicht wegen mir oder mhm. wegen des Publikums, sondern weil ich Angst habe, dass die Technik ausfällt. Das ist meine größte Angst, dass plötzlich Stille ist. Ja. Davon habe ich Albträume. Krass. Äh, beim Slam geht so. Eigentlich nicht mehr Angst oder Lampenfieber, weil das hat aufgehört, nachdem ich meinen größten Slam-Auftritt hatte. Und danach war ja alles, also danach war ja alles kleiner. So. Ja, ja, klar, das, dann das hat war man dann, so das Gefühl,
0: das habe ich geschafft, ja. das andere kann nicht anhören so genau. schwierig sein. Ne?
1: Das war damals auf dem Dockville, da habe ich mir richtig doll in die Hose geschissen, als ich gemerkt <lacht> habe, wie laut die sind, die Leute. Und mhm. sie waren lieb zu mir und dann, ja, das das kann man dann ja runterrechnen irgendwie. Hättet ihr, als ihr mit Auftritten angefangen habt, jemals gedacht, dass ihr so weit kommt, so viele Fans habt, Jan Philipp?
0: Niemals. Ich habe angefangen, mit, als ich mit dem Auftreten, weil ich Bock darauf hatte und mir das Spaß gemacht hat, das ist auch heute immer noch der größte Aspekt meiner Motivation. So, ich mache das einfach gerne. So, mir bereitet das richtig viel Freude. Mhm. Und ähm, so klar sind da jetzt auch noch andere Sachen dazugekommen. Ähm, so in der letzten Folge haben wir ja viel dann äh, über Social Media zum Beispiel gesprochen. Ähm, so, da sind dann jetzt einfach Sobald ich das zum Beruf gemacht hatte, äh, sind halt einfach neue Aspekte dazugekommen, die jetzt vielleicht nicht so spaßig sind, die aber auch irgendwie faszinierend sind und wo und auch Sachen, wo ich mich auch einfach drum kümmern muss und sowas, ja. ähm, aber ja. das Grundding ist eigentlich immer, ich habe Bock die Sache an sich zu machen ja. und ähm, am Anfang habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie viele Leute so, das mit meiner Vision, von der ich äh, immer und immer und immer wieder rede mit den Theatern und so und mhm. den tausend Leuten im Publikum, das hat sich erst später entwickelt, weil ich irgendwann merkte, ich muss irgendwo hinzielen damit, so, ja. ähm, ich muss auf äh, irgendwo, ich muss irgendwie, ja, eine Vision dafür haben, ähm, weil klar kann ich das auch alles an sich machen, aber es macht halt mehr Spaß, wenn man sich wohin entwickeln kann auch noch zusätzlich.
1: Voll, auf jeden Fall. Ja. Falls eine oder mehrere dieser Fragen schon mal vorkamen, tut es mir leid, ich bin erst durch die Show in Bamberg auf dem Podcast aufmerksam geworden und bin zwar dabei, die Folgen von Anfang an nachzuhören, aber fertig bin ich damit noch lange nicht. Macht weiter so, liebe Grüße aus der Tiefen der Klausurenphase, Prokrastination, Vanessa. Und darunter steht noch, holen Sie sich Outlook für Android. <lacht>
0: Ja, ich wünsche, äh, liebe Vanessa, ich wünsche dir alles Gute für deine Klausur. Alles Gute, Vanessa.
1: Vielen Dank für diese schöne E-Mail. Ja, wirklich. Also ähm. ich
0: bin ich bin immer so ein bisschen gerührt, ist glaube ich das richtige Wort, ähm, wenn sowas kommt, wenn halt, ähm, ich bin noch ein bisschen sprachlos anscheinend, ähm,
1: ja, wenn die Leute einfach ehrlich hätte, sind. Ja, ja, ich hätte das halt nicht,
0: wirklich nicht gedacht, dass das halt so viel Bedeutung haben kann für die Menschen. So Und das ist halt schön, weil das mir halt auch Bedeutung, also mir bedeutet das auch was. Voll. Und, ähm, toll. Ich grinse gerade so ein
1: bisschen debil. Dann lass uns doch mal diese, diese Folge auf einer positiven Note enden. Oh ja. Nicht so oh, wie sonst immer.
0: <lacht> ja, sonst machen wir ja voll den Kontroversen <lacht> überhaupt nicht
1: Wohlfühl-Podcast. Genau. Ähm, ja, liebe Leute, das war's von uns. Äh, ein letztes, nein Quatsch, nicht ein letztes Mal, morgen hören wir uns wieder. Ähm, Hannover die zweite. Genau. Hannover schlägt zurück, jetzt noch mehr Hannover. Selbe Stelle, selbe Welle. Du machst morgen eine schöne Odyssey nach Hause ja. kurz. Wir haben, ich habe äh, für die für
0: gestern ähm, und für heute und für übermorgen habe ich einen Karton mit dem mit den neuen Büchern mitgenommen. Da waren 24 Stück drin ähm, und mega geil.
1: Jetzt alle weg. Ja. So, also, das heißt, ich
0: muss morgen einmal nach Hause fahren, die zwei Stunden von Hannover nach Bochum, neue Bücher holen und wieder herfahren.
1: Einfach nur, <lacht> damit du es auch im Blick hast. Morgen ist ja ausverkauft und ja. ich habe eben in der Pause waren vier Bücher innerhalb von drei Minuten weg. Das möchte ich nur noch mal dazu sagen. Ja,
0: ich bringe einfach noch mal Karton mit 24 Büchern. mit. Genau, das wollte so. ich dir
1: damit sagen. Also nicht morgen einfach so fünf.
0: <lacht> ja, das wäre also hallo, hallo für fünf Bücher fahre ich doch nicht vier Stunden durch die Gegend. Ja so. gut, da schon für 24 Bücher fahre ich vier <lacht> da Stunden. Ja, fahre ich vier Stunden durch. Die ja.
1: Gegend. Leute, komm gut durch die Zeit und den Raum und die anderen Ebenen, die uns noch nicht als Menschen bekannt sind, ja. über die wir in 20 Jahren aber lachen werden. Die
0: anderen drei bis sieben Raumdimensionen. wir genau. sind sich daher nicht ganz einig. Ähm, ja, macht's gut, euer Günther Jauch. Und auch von mir, Thomas Gottschalk, alles Gute. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.